0: Bienvenidos a la tercera temporada de tu podcast Café Altavoz, yo soy Henry Flores, diseñador gráfico y aquí seguiremos hablando sobre la búsqueda de nuestra mejor versión. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio de tu podcast Café Altavoz, yo soy Henry Flores, diseñador gráfico y en este podcast analizamos y miramos, contemplamos las malas decisiones que tomamos en torno a nuestra relación para tenerlas como herramientas de aprendizaje de nuestro día a día. Así que, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Gracias por darme la oportunidad. Y si ya has estado antes en alguna de las tres temporadas o en este circuito de, de microcápsulas, pues bueno, bienvenido y gracias por, por darme la oportunidad de compartir con ustedes otro martes. Estamos 21 de junio del 2022, mitad de año se mitad de año ya creo que lo que falta se va a ir rapidísimo Entonces pues bueno, toca, toca aprovechar al máximo este tiempo que queda del 2022 El tema del día de hoy voy a hablar acerca del bloqueo creativo Porque como saben en, en los episodios anteriores he hablado mucho como que he tenido un poco de resistencia a relacionarme de nuevo con mis rutinas, con el trabajo, con los procesos, con esta eh, energía que, que, que surge ¿no? cuando tú estás trabajando ciertos proyectos personales, sobre todo. Eh, pero bueno, antes de empezar con, con lo que es el bloqueo creativo y con ciertas alternativas y también una historia que leí que me parece súper interesante, por eso voy a plantear el tema, contarles que ahorita eh, me están llegando proyectos otra vez. Dios sabe cómo haces las cosas. <risa> Dios sabe cómo, cómo trabaja. El tiempo de él es súper, hiper, mega perfecto. Estoy ahorita trabajando. Me salió un proyecto para Sudáfrica. Algo chiquito, pero estoy contento porque ya empiezan a llegar. Así que nada, pues estoy con eso. He estado trabajando full. Diseñando, tratando de ocupar mi mente en eso y tratar de nuevo de reconectar con, conmigo, ¿no? con mi pasión, con el diseño. Así que creo que poco a poco... Eh, los días me están ayudando a, a eso, a reconectar conmigo y estoy súper feliz por, por eso, estoy súper contento por eso bueno, regresando al tema de, del, del bloqueo creativo como sabrán, pues a veces nosotros que trabajamos en esto de repente no tenemos un buen día o de repente nuestra mascota se enferma o algún familiar se enferma o tenemos una discusión con, con algún amigo un distanciamiento y esto indudablemente nos afecta a nuestro estado emocional y por ende también nos cuesta un poco como concentrarnos o poder trabajar de forma mucho más creativa o mucho más en paz. Entonces como ya han escuchado en los episodios anteriores, he estado como en un circuito ahí medio, medio complejo de, de un proceso de sanación que estoy llevando hace ya varios meses. Pero bueno, ahorita estoy como un poco aterrizando y a reconectarme conmigo y autoconocerme, ¿no? Porque no soy el mismo que, que fui hace... Algunos meses atrás, algunos años atrás Entonces dentro de esta reinvención también hay que como que restablecer nuevos patrones o nuevos valores Para poder conectar con, con esta parte de, de crear, de diseñar Entonces como yo soy fanático de los podcasts y, y últimamente me he dedicado bastante tiempo a mí eh, ver documentales, leer de nuevo ciertos blogs, ciertos newspapers que, que seguía y que había dejado Como estar empapado de nuevo con con las ondas, con los estudios que, que más están produciendo ahorita Entonces estoy retomando todo entre ellos Hoy también voy a darles algunos algunos referentes por si les interesa leer o ver documentales Tengo algunos que, que he estado retomando viendo, entonces los voy a dejar al final para recomendárselos por si a alguno de ustedes les interesa este episodio es básicamente como una retroalimentación de lo que he estado eh, re reconectando y cómo he estado también recolectando esta información entre reconectar y recolectar. Eh, creo que tengo algunos referentes que quizás les pueda servir, así que al final se los voy a dejar. Pero bueno, dentro de esto que les mencionaba que amo escuchar podcasts. Eh, ver documentales y todo ah, Hubo un podcast en el cual hablaron sobre un comediante Porque no todo el contenido que yo consumo es de diseño, ojo Es bueno también como abrirse un poco a, a, a otras alternativas Entonces no todos los, 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 los podcasts o, los, o el contenido que yo consumo diariamente Está relacionado con diseño Pero este podcast que, que me hace descubrir a, a este comediante eh, estaban hablando acerca de una historia y me pareció súper importante porque de repente nosotros como diseñadores gráficos tenemos bloqueos que nos duran dos días, un día, tres horas, una semana, dos meses. Yo he tenido bloqueos creativos pero desde el, desde un día hasta un mes, dos meses. Entonces sé que hay cierto, cierta cantidad de tiempo que excede y que de repente nos hace dudar y nos auto boicoteamos y decimos chuta... ¿Será que estoy perdiendo el interés? ¿Será que...? Incluso me pasó ahora último. Yo decía, me cuestionaba, decía, ¿será que estoy perdiendo el interés? ¿Será que ya, ya esto no me apasiona tanto? ¿Será que de repente ya no va por aquí la cosa? ¿Que de repente tengo que, que no sé, migrar a otro lugar, migrar a, a otra herramienta, migrar a otro software o migrar a otro lado? Entonces, dentro de esta exploración y este análisis que comencé a hacerme... Que obviamente te, te genera cierta ansiedad Porque dices, ok, yo quiero volver a diseñar como diseñaba antes Yo quiero volver a crear de la forma en la que lo estaba haciendo antes Y quiero reconectar con esa parte creativa, ¿no? Entonces, en este podcast nombran eh, a Dave Ch eh, Chapelle Creo que así se pronuncia, Dave Chappelle Entonces, para hacer un poco de contexto y porque traigo este, este tema del comediante Dave Chappell es uno de los comediantes norteamericanos más representativos Dentro de la cultura afroamericana David Chapelle es una persona que siempre fue muy rebelde con, con la forma en la cual emitía su retórica O sus chistes y, y la forma en la cual Abordaba ciertas situaciones que, que surgen en Estados Unidos Por llamarlo de alguna forma su, su comedia era muy contestataria Hacía chistes en contra de presidentes O en contra de, de la explotación O la discriminación hacia este sector afroamericano en Estados Unidos Porque son temas que a veces nadie quiere tocar Nadie quiere eh, contar tampoco Y mucho menos en, en, en un set de stand-up o en un programa de televisión Pero bueno, este comediante de Chappell fue Digo fue, pero realmente en la actualidad por lo que estuve investigando Es todavía un referente importantísimo dentro de la comedia americana O norteamericana Este tipo eh, tuvo uno de los programas más importantes del Comedy Central eh, Tenía un programa donde se llamaba Chappell Show entonces, en, en el momento en el que él comienza a ser un poco censurado fue cuando George Bush estaba de presidente y él hizo un chiste en el cual como que aludía un poco de que él no quería que él fuera presidente porque este George Bush esnifaba cocaína y que de repente si llega al poder él iba a vender los secretos de Estado por 20 o 30 dólares. Entonces, era un poco jugar con esto de... de, de de validar un poco la, la presencia blanca dentro del poder eh, Juzgaba también Un poco esto de la calle Porque él viene de Washington El él, él oriundo de Washington D.C. Y en Washington D.C. la mayoría de la población Son negros y son negros pobres no Y, y paradójicamente la Casa Blanca Está en Washington Y, y el poder blanco que, que, que obtienen los Los norteamericanos en su mayoría Pues están ahí citados en la Casa Blanca Entonces eh, como modo de protesta, asumo que él hizo este comentario y desde ese comentario comienza a recibir eh, censura por parte de la Casa Blanca. Entonces, en el 2005 que sucedió esto, eh, él ya se comenzó a cuestionar muchas cosas de que si realmente su comedia estaba siendo validada si realmente el canal le estaban dando un espacio por ser simplemente un negro que hacía reír o simplemente porque llamaba la atención a un morbo de cierta población que se sentía identificada al ser eh, ignorada por mucho tiempo. Entonces comenzó a cuestionarse muchas cosas en este proceso de, de crecimiento y paradójicamente me parece interesante porque cuando esto sucede en el 2005, este hombre tenía 32 años. <risa> Entonces yo no sé, porque he leído varias historias, eh, últimamente estoy leyendo más y eso me encanta porque de nuevo estoy como con el newspaper y toda la, la cosa. Eh, muchos hombres después de los 30 años tenemos cierta etapa de transición. En la cual nos cuestionamos todo, ¿no? Desde el proceso de qué, qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, a quién llegamos, por qué llegamos, eh, estamos validándonos, por qué queremos validarnos, realmente es importante, realmente no, bueno, en fin, yo no sé eh, si le pasa mucho de ustedes que tengan 30 años o, o lo que sea, que se están replanteando ciertas cosas en la vida, que los valores están siendo como que un poco más eh, unificados, como que la esencia de ser un hombre... Eh, mucho más coherente en tiempo y espacio como que hace que uno tome decisiones radicales en la vida ¿no? y este hombre en el 2005 después de toda esta censura que estaba recibiendo por parte de Casa Blanca eh, decide un día simplemente desaparecer desaparecer, no avisó nada, no le dijo a nadie nada no le dijo a su manager, simplemente con su esposa cogieron y se fueron se fueron Fuera del país y se comenzaron a hacer como peregrinaje en Sudáfrica Fueron a buscar, asumo, bueno esto estoy especulando ¿no? Pero asumo que fueron quizás a buscar un poco más de tranquilidad, de paz eh, Por lo que entiendo este este proceso para él no había sido fácil Era un proceso duro porque obviamente era su pasión Y, y en este momento él tenía uno de los programas más talentosos de comedia En, la, en uno de los canales más representativos como es Comedy Central en Estados Unidos eh, re, no sé Rechazó un proyecto de 50 millones de dólares A sus 32 años Por ir a buscar su paz Por conectar con él Por, por reconectar con la esencia Por las cosas que ya lo estaban haciendo dudar Por lo que no se sentía cómodo y dentro de lo que pude leer, investigar, dice que en uno de sus últimos eh, shows en vivo que hizo eh, en stand up, para esto tuvo una muy buena racha, no es que ha venido con una mala racha, tuvo una buena racha, llenó como cinco veces el, el Radio City Hall en New York, y, y los que han ido a New York, o lo que saben lo que es el Radio City Hall, o sea, es lo más de lo más, y lo llenó no una, sino más de cuatro veces, entonces... Dentro de todo este éxito y dentro de toda esta, esta contundencia de, de que lo estaba haciendo bien, se cuestionó mucho y comenzó a, a decir, ¿sabes qué? No estoy haciéndolo tan bien. Entonces, en uno de estos últimos shows, que no fue en Nueva York, dentro de lo que leí, que estaba creo que en un teatro, eh, un grupo de personas comenzó a pedirle que hiciera uno de los personajes que él tenía en Comedy Central, en su programa de televisión. Entonces, cuando él escucha esta petición... El, como ya estaba en su proceso de cuestionamiento de, y de autoevaluación Les dice a este grupo de personas Obviamente el micrófono escuchó todo el mundo que estaba ahí y Le dijo, mis productores siempre me cuestionaron y me dijeron que ellos no estaban seguros Que el contenido que yo estaba haciendo iba a ser entendido por las personas Y yo siempre aposté de que sí, que lo iban a entender Que la gente no era estúpida, que la gente era inteligente y Que iba a poder discernir una comedia como la que yo estoy haciendo pero en este preciso momento me acabo de dar cuenta que me he equivocado y que todos ustedes son una manada de imbéciles cogió, dejó el micrófono, lo tiró en el piso y se fue esa fue la última actuación que él tuvo que fue una de las más mencionadas en ese tiempo, en el 2005 y de la noche a la mañana cogió y desapareció con su esposa y se fueron a Sudáfrica eso se lo conoce mucho después como a los dos años se descubre que él estaba por Sudáfrica con un perfil bajo, se había alejado de los medios, se había alejado de todo eh, por cosas de la vida después regresa, ¿no? la gente al inicio las especulaciones era de que estaba perdido en drogas que lo habían matado que tenía deudas que estaba eh, en mafia eh, este todo esto se espeluzó o sea eran especulaciones porque obviamente él era negro Entonces decían, ah no, de ley está perdido en drogas Y tiene problemas y todo O sea, también es como un poco la idiosincrasia de las culturas no de las culturas Y no puedo decir ni cultura latinoamericana Porque yo que he vivido en Estados Unidos Sé por experiencia propia lo racista que es ese país eh, Pero bueno, a pesar del éxito de todo Este hombre se cuestionó demasiado eh, Rechazó el contrato de 50 millones que le estaban haciendo Para que siguiera con el programa en, en Comedy Central Y se fue, se perdió 12 años y que creen, eh, él regresa después de 12 años, él regresa de nuevo eh, a vivir una vida súper perfil bajo en Ohio, en una finca, eh, como un granjero con su esposa, criando a su hija, eh, buscando eso, ¿no? Que, que yo sí me siento un poco... un poco... Eh, reflejado, porque sí, estoy en un proceso de búsqueda de paz yo quiero estar solamente en lugares que me den paz quiero estar rodeado de personas que me den paz, y si bien es cierto estoy también mejorando cosas, pero, pero no me gusta la, la sensación de incertidumbre que, que te pueden eh, dar ciertos lugares o ciertas personas, entonces qué loco que este hombre que se retira con todo lo que tenía en sus manos, tenía un éxito rotundo y tangente eh, en sí, en ese momento En el 2005 decide irse no Y en esa exploración Y en ese retiro de 12 años Por eso voy y les digo esta historia Del bloqueo creativo Porque yo no sé si ustedes En esa posición dejarían El contrato de 50 millones de dólares Y se irían para buscar su tranquilidad y su paz Yo no sé si todos estamos en la capacidad De poder ponernos en ese lugar Y poder decir, no, yo sí lo haría Yo por lo menos en mi, en mi caso yo no lo haría Yo cogería los 50 mil dólares los 50 millones de dólares, me, me, no sé, me atendería del, del mejor psicólogo del mundo, eh, tendría un coach personal y comenzaría a trabajar quizás en mí de otra forma. Pero él tuvo la osadía o la valentía o el acierto de hacerlo. Y digo el acierto porque lo que me deja de moraleja en esto, una, es que aunque nosotros nos demoremos en volver a reconectar, sea un mes, dos meses, dos días, tres horas Para volver a sentarnos en la computadora Para volver a diseñar, para poder encontrarnos con nosotros eh, Si realmente nosotros somos apasionados Y si realmente nosotros amamos lo que hacemos Créanme que van a volver a reconectar Yo no digo que he, que he regresado del todo como tal a, a mi proceso creativo Pero sí estoy avanzando y estoy notando los cambios y estoy orgulloso de las decisiones que he tomado Y estoy orgulloso de las cosas que están pasando De los clientes que están llegando de a poco Eso me hace sentir que estoy tomando buenas decisiones Me estoy eligiendo a mí Me estoy eh, eh, escogiendo a mí por sobre todas las cosas Por mi paz, por mi tranquilidad y, y estoy contento por eso Estoy muy tranquilo Quería esta tranquilidad que siento ahora Y la cual la tengo Entonces estoy muy, muy contento y grato conmigo por haberme escuchado cuando debía escucharme pero bueno si tú tienes un bloqueo creativo si tú estás pasando también un rato como que no conectas mucho, tranquilo porque creo que Dave Chappelle es el vivo ejemplo de que las cosas, cuando tú las haces de verdad, de corazón y eres bueno en lo que haces las cosas pasan y van a pasar y los, pro y los propósitos que tuviste y, lo y los sueños que tuviste se van a hacer realidad y se van a cumplir Chapelle en la actualidad lanzó un contrato Tiene un contrato con Netflix de, de aproximadamente unos 60 o 70 millones de dólares Por tres programas que está haciendo en Netflix Estos salieron en marzo Hace unos meses atrás Y él cuenta como anécdota Que ahora está ganando el triple de lo que ganaba antes Después de 12 años Él regresa Súper concentrado en lo que hace, haciéndolo de mejor manera, liberándose de muchas cosas y prejuicios que tuvo en esa época, confiando mucho más en él y siendo mucho más valorado. Entonces esto nos deja una moraleja que a pesar de que a veces... El alejarnos o el dejar el proceso y, y poder distanciarnos un poco de eso por, no sé, por ansiedad, por dudas, por, duda, por, por problemas, por cosas que tenemos que sanar o que reconstruir y reconectar, siempre es importante como tener conciencia de que somos buenos en esto y que esto es lo que realmente nos llena el alma, ¿no? Entonces, este tipo ahora regresó, pero después de 12 años y aún no, no, no o sea, Yo estoy así, sorprendidísimo, eh, estoy súper. Así como que mi cerebro aún no lo procesa del todo. ¿Saben lo que es de separarse de lo que tú has hecho 12 años y después regresar y que y que empresarios como como los dueños de Netflix confían en ti y te digan, "¿Sabes qué? Te vamos a pagar el doble, el triple de lo que te pagaron por por seis no sé, por seis temporadas de, de un año en Comedy Central, te lo vamos a pagar por tres programas. ¿Y ¿Saben qué los programas de él o, lo, o los o tres sets de comedia que tiene Netflix? No duran ni una hora, duran 40 a 45 minutos. Y le están pagando 60, 70 millones de dólares. O sea, es súper loco. Pero esto nos deja una moraleja. O sea, si algo es para nosotros, va a estar. Va a estar después de un mes, de dos meses, de un año, dos años, tres años. Este caso, que, que pasaron 12 años y él regresa, pero súper super fuerte, súper reconstruido, súper valorado. Habla mucho de eso, de que el ser humano, eh, a veces le tenemos miedo a eso, ¿no? Como a aislarnos, como a... a, a a volver a nosotros y, y a reconectar, pero creo que esa es una, es una señal de que dentro del de, de proceso de ser mejores o encontrar una mejor versión de nosotros, es fundamental, ¿no? Es fundamental no relacionarnos con cualquier persona, no juntarnos con cualquier persona, no volver a los hábitos de antes, tratar de cambiar. Yo sé que es difícil, a mí me cuesta muchísimo eh, ciertas cosas que antes hacía, dejar de hacerlas, pero... Dentro de mi cabeza está, yo quiero ser mejor Quiero estar en paz, quiero poder relacionarme de mejor manera con las demás personas Quiero, eh, no sé, ser más amable, ser más respetuoso Y aunque ahora esté como también en este proceso de Ok, me desconecté de mi trabajo, estoy regresando poco a poco Después de unos 6, 7 meses que estuve así eh, Estoy contento porque ya les digo, las cosas están volviendo a pasar Así que nada, este episodio, este micro, micro episodio del, del, del podcast Es un recordatorio a ti que me estás escuchando que de repente sentiste que estabas perdiendo el rumbo Pues bueno, es momento de, de volver a reconectar O de realmente distanciarte Y aislarte Ponte a leer, aprender otra cosa eh, No sé, a mí ahora último Me he reencontrado con amigos De hace muchos años Y, y para decirle lo loco del asunto Que hasta estoy practicando básquet <ríe> En mi fucking vida Me hubiese planteado eso eh, ¿Qué será? No sé, yo tenía un hábito siempre Como de, de buscar compañía o buscar amor en mujeres y lo que me dijo mi terapeuta es como, ok, busca amigos rompe el patrón entonces estoy cero, cero mujeres cero salidas románticas enfocado en hacer amigos en ser buen amigo en ayudar a las personas y bueno, pues si tú me estás escuchando espero que te puedas reinventar que puedas reconectar te mando un abrazo que tengas muy buen martes ya falta poco para que se acabe este 2022 y si no ha sido un buen año para ti eh, ya falta poco, métele ganas Y si ha sido un buen año, pues disfrútalo mucho más Métele mucho más ñeque, muchas ganas Bueno, y antes de irme, ahora sí Voy a recomendarle ciertas páginas Por si te interesa el branding Hay, hay un foro siempre que se actualiza todas las semanas con, con análisis de marcas, de colores, de tipografía También hay encuestas y foros Que es Brandemia Puedes entrar a brandemia.com Y siempre hablan sobre branding no sé, reformas de hizo logotipos, eh, tipografías aplicadas a, a sistemas de identidad. Si te interesa, eh, no sé, de repente como un poco más el diseño contemporáneo y el diseño también un poco hacia el lado artístico. Hay un documental súper chévere, seguramente ya lo han visto, ¿no? Pero... Quién quita y no, porque no tiene mucho que ver con el diseño gráfico ni con la parte gráfica, sino que tiene que ver con la biotecnología, el diseño de biotecnología, pero me parece súper loco, es una mujer que admiro demasiado, es una mujer que es súper inteligente, tiene un instituto de tecnología, de biotecnología y de informática y robótica en, en Estados Unidos, Nueva York. Ella se llama Neri Oxman, tiene un documental en, en Abstract en Netflix, esta serie de de mucha gente que, que está diseñando el mundo como tal y ella mezcla mucho esto, ¿no? la ciencia, la tecnología y el diseño y el arte entonces tiene una metodología muy minimalista pero muy eh, dentro del espectro de la, bio, de la biología o sea, replica procesos de construcción de panales de abeja por ejemplo con ciertas fibras, eh, pero todo en sistemas electrónicos o robóticos y después esto se desintegra y forma parte como de, de un aut a, autocultivo para ciertos parques y después esta misma textura o estas mismas esculturas se convierten en como tal, no como monumentos como icónicos dentro de parques de, de Estados Unidos. Así que es súper loco, súper loco, por si quieren ampliar un poquito más el espectro de lo que el diseño puede hacerse, ya aplicándolo a la vida y a la ciencia, esto es muy importante que, que si les interese buscan sobre Nery Oxman. Y un documental que también es súper chévere, pero no tiene que ver mucho con, con nada técnico ni académico, sino por si de repente quieren simplemente eh, reencontrar ese adolescente que existió en algún momento dentro de nosotros, porque yo ya, obviamente, ya estoy en los 30, ya no me siento como tal, ni me agradan la, las cosas que hacía antes. Pero por si ustedes están más jóvenes y tienen 20 y algo, hay un documental que se llama Beautiful Losers. Siempre siempre lo, lo recomiendo, hermosos perdedores en español, Beautiful Losers. Y nada, pues les envío un fuerte abrazo y nos estamos viendo el próximo martes con otro episodio. Si te gustó este tipo de contenido Puedes ayudarme a realizar muchos más Comprando mi libro Formas Un libro de diseño gráfico y minimalismo Me escribes en Instagram Arroba Henry Y lo envío a cualquier parte de Latinoamérica